0: Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero lo que hoy te anunciamos es el camino de la vida. Te invito a que escuches la charla de hoy en la voz de Cornelio Rivera. La mafia no perdona a sus enemigos. No hay paz con ellos, pues es cuestión de ojo por ojo y diente por diente. Pero para los que son parte de la organización, parte de la familia, como muchas veces se le denomina, las relaciones son cordiales, benevolentes. Hay situaciones en las que entre los que son en realidad familia, esa relación podría aún considerarse como una de amor. Pero el hecho de que esta organización o familia se dedique a operar negocios que han sido declarados ilegales les pone en oposición a las autoridades y a aquellos que puedan considerarse como competencia. Esta situación conduce a la violencia contra sus opositores, pero a la vez fortalece el sentido de lealtad que los miembros de la organización o familia tienen entre sí. Existe entre ellos ese proteccionismo que intenta salvaguardar los intereses de los miembros que se sienten amenazados con las intrusiones de las autoridades o de los competidores. Los miembros vienen a ser parte de una subcultura en la que se forma una dependencia y ayuda mutua. Se desarrolla una filosofía de vida en la que se determina ayudar, defender, trabajar y formar alianzas con los que son parte de la organización, pero se desconfía de los que se encuentran afuera y que no son parte de la familia o del grupo. Es a los que están dentro, que son parte, a quienes se les trata bien y con quienes se mantiene una relación cordial no así con los que están afuera, quienes pueden ser considerados aún como enemigos. La realidad es que no necesitas ser parte de uno de estos grupos para adoptar esa actitud de amistad y de exclusividad hacia unos mientras excluyes a otros. Es la tendencia humana en general desarrollar relaciones cordiales con quienes tenemos algo en común, mientras que se tiene fricción con los que difieren de nuestro pensar y de nuestro interés. Cordialidad con unos significa convivencia, amistad, ayuda mutua. Pero los desacuerdos significan enemistades, discordia, malos sentimientos y hasta violencia. Nuestra reacción natural es tratar a los demás y ser con ellos de acuerdo como ellos son con nosotros y cómo nos tratan. Si bien, bien. Si mal, mal. Esa es nuestra filosofía. Pero Jesucristo dijo, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. En otras palabras, delante de Dios... Hacer y tratar bien a los que así lo hacen contigo no tiene absolutamente ningún mérito. En ese sentido, tu buena voluntad hacia tus amigos no difiere de aquella que el más desalmado criminal, opositor a la sociedad y violador de la ley expresa hacia quienes considera sus fieles servidores y colaboradores. La forma en que Dios desea que nos comportemos con los demás la expresa Pedro en su primera carta capítulo 3 al decir, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dios sabe que cuando nos hacen mal, nuestra mente comienza a idear la manera de cómo desquitarnos. Hay veces que ni lo pensamos, sino que de inmediato reaccionamos. Eso lo experimentamos a nivel personal, en grupo, en la sociedad, a nivel nacional e internacional. Si un país considera que otra nación le ha causado daño, es casi seguro que se desatará un altercado de acusaciones verbales que fácilmente se convierte en guerra. Cuando te pones a intercambiar acusaciones con otra persona, esto puede conducir a una guerra de insultos, lo cual también puede convertirse en una pelea a puñetazos y, en algunos casos, pelea a machetazos o a tiros. Pero nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de algo así? Pareciera que el objetivo es la destrucción de la oposición. En una guerra de palabras, cada quien quiere tener la última palabra. Silenciar a la oposición nos parece equivalente a su destrucción. Asimismo, queremos ser quienes damos el último puñetazo, el último machetazo, el último disparo, el último cañonazo o bombazo. En otras palabras, la intención de responder como se nos ha tratado es destruir a quien consideramos el enemigo. Destruirle verbal, moral, financiera o físicamente. Hecho esto, nos volvemos a nuestros parientes y amigos. Les damos un beso y les hacemos bien. Dios dice entonces que todo el bien que hagas así no significa nada positivo delante de Él. Es lo que hagas con quienes se declaran tus enemigos lo que más interesa a Dios. Que no respondas haciendo mal, sino haciendo bien, siendo una bendición para el que te ha maldecido. La razón es porque, aunque otros te maldigan, Dios quiere bendecirte. Dice la Biblia que este es el llamamiento que Dios nos hace, un llamamiento para que heredemos, o sea, que recibamos de Él, su bendición. Usando las Escrituras del Antiguo Testamento, el apóstol Pedro lo explica así. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Es imposible que el hombre espere recibir la aprobación y bendición divina si no conforma su vida a la voluntad expresada por Dios en su palabra. Esa voluntad es clara y tiene que ver con la forma de conducirte hacia los demás, particularmente hacia aquellos que desean hacerte o que te han hecho mal. Cuando mi lengua me pique por expresarme mal y darte unos cuantos azotes verbales, Dios dice que debo de ponerle freno. Cuando mis labios pretendan con engaño obtener algo, debo de sellarlos. De toda maldad, debo de apartarme y en vez de ello, ocuparme de acciones que beneficien a otros. En vez de involucrarme en una guerra contra los que me han dañado, debo de hacer todo lo posible por buscar la paz. Pero, ¿cómo puede haber paz si mi reacción es buscar el desquite? Imposible. ¿Y por qué debo entonces buscar la paz y hacer el bien? siendo que esto es contrario a lo que mi mente quiere por lo general hacer? La Biblia contesta así. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ese es el incentivo. Dios únicamente pone su protección y bendice a los justos a aquellos que se conforman a su norma y que así son aceptables a Él y reciben su aprobación. Pero por el contrario, el rostro de acusación y de desaprobación de Dios se manifiesta en oposición a los que en rebelión a Él no se someten a su voluntad, sino que conducen su relación hacia los demás según sus propias emociones y deseos de pagar mal por mal. La forma de vivir que Dios desea para ti, entonces, es que a pesar del mal que otros cometan en contra tuya, que hagas todo lo posible por vivir en armonía con los demás, sabiendo que de Dios recibirás la bendición de su aprobación, protección y cuidado. El ideal es como lo indica Pedro, al decir, Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esto, tú bien sabes, no es fácil. Para ti y para mí es humanamente imposible. Yo no puedo refrenar mi lengua. No puedo eficazmente evitar que mis labios engañen. No está en mí el hacer el bien a los que me dañan y apartarme del mal. Mi naturaleza me dice que tenga paz con los que estén en paz conmigo, pero que les haga la guerra y trate de destruir a los que quieran hacer eso conmigo. Yo no puedo cambiar ese sentir, pero Cristo puede hacerlo. Es por eso que Él dijo, «Separados de mí, nada podéis hacer». Sólo Cristo puede cambiar tu actitud y tu vida para que vivas no como tú quieres, no como la mafia quiera reaccionar, no como el hombre tienda a conducirse, sino como Dios te lo indica. Para que esto se lleve a cabo, necesitas reconocer tu pecado y arrepentirte, creer en Cristo y recibirle por fe como Salvador y Señor. Con su muerte en la cruz, Él pagó por tus pecados y te perdona. Con su resurrección, Él te asegura que la bendición de Dios será eterna. Busca la paz con Dios a través de Cristo. Esto resultará en el prospecto de paz con todos los hombres. Si usted busca paz interior, solo podrá encontrarla en Dios. Comuníquese con nosotros. Escríbanos al correo electrónico preguntas arroba